0: Hola a todos, muy buenas tardes, hoy quiero conversar acerca de esas primeras etapas para poder producir un muy buen café. Y Ruba, como muchas personas lo saben y los que no, es una marca que nace hace cinco años eh, como proyecto de familia, buscando de alguna manera dar a conocer todos esos esfuerzos que teníamos nosotros en nuestra finca, el Ciprés, y de alguna manera para poder pensar en nuevos mercados, y en abrir posibilidades, desde ahí el primer paso que dimos como productores en nuestra finca fue capacitarnos, porque muchas veces eh, uno cree que es solo producir un café, pero realmente para producir un muy buen café es necesario educarse, formarse. Y conocer lo que teníamos en manos Entonces empezamos a buscar aliados estratégicos Que hoy son más que aliados, son amigos Que nos han llevado por este camino Personas que han influenciado todo el proceso de nuestra marca Que de alguna manera Hoy permiten que Rua Tenga una perspectiva de mirar hacia adelante Seguir creciendo y pensar en otros nichos de mercado Esto no ha sido fácil, ha sido un proceso de trabajo día a día en familia, de superar obstáculos, de romper esos mitos de, de que no se puede, de que finalmente producir café como lo hacemos nosotros es muy difícil, y romper ese esa esquema de pensar que solo los productores grandes y, y de altísima calidad son los que pueden tener un buen café o una marca creo que hoy son muchas las familias cafeteras que han dado ese paso y nosotros tomamos esa decisión hace cinco años pero empezamos en el negocio de transformar y no en origen cuando si ustedes me preguntan hoy y todas las circunstancias pues lo han dado de esta manera para que nosotros podamos ingresar al proyecto de familia en este momento en origen pero antes de pensar en cualquier producto, cualquier marca, cualquier café diferenciado, es principal organizar la casa. Desde ahí hay que entender que se terminó organizar la casa, pues va desde cómo producimos, cuáles son nuestras prácticas, a entender nuestros, nuestras limitaciones, pero también conocer todas nuestras posibilidades. Nosotros lo hicimos al revés y se puede decir de alguna manera por circunstancias que, que digamos, fueron ajenas a, al proyecto. Pero hoy, gracias a Dios, podemos estar trabajando en origen y entendemos que es el primer paso en cómo producimos, en, en qué café tenemos, en entender nuestra calidad, en hacer control y seguimiento en cada una de las fases de producción. Eso ha permitido que la rigurosidad. Y la disciplina en tener siempre este paso a paso tan, tan claro en la finca nos, nos abre las puertas y nos permita siempre ese, ser consistentes en la taza. que Yo diría que es uno de los términos principales del café. No es solo tener muy buena producción, sino lograr consistencia en la taza. Y otro el aspecto fundamental es la disponibilidad. De todos los, aruchos, los cultivos, incluido el café, sean dos cosechas principales al año, aunque hay unos posibles granillos durante todo el año, pero el mercado exige que uno esté preparado para condicionar almacenamiento y de alguna manera garantizar que todo el año tienes producto. Y eso es lo que hemos logrado en estos cinco años en Iru, estandarizar y mantener siempre nuestra oferta de producto y nuestra disponibilidad para que nuestros clientes digamos, no sientan ningún efecto o si hay escasez o hay como hay cosecha o, o si digamos los precios suben o, eh, eso nos ha ayudado a, también a llegar a, otras, a otros mercados y hoy podemos decir que Pesirúa ha tocado las puertas de muchos países con café tostado y con café próximamente en verde ya hemos hecho nuestras primeras exportaciones pero queremos más entonces creo que ustedes tienen que entender que como mostramos en nuestras redes producir un café bueno comienza desde la semilla desde la semilla que yo llevo a campo y todo el proceso y el ciclo que hace completo esa planta durante tantos años y de todo lo que se genera a partir de ahí, para producir un muy buen café entonces si ustedes me preguntan a mí y creo que muchos caficultores dirán lo mismo todo empieza desde la semilla desde el colino, desde, ese, desde esa chapola que ponemos también en nuestro almacén, nuestro vivero, desde la selección de la variedad ideal, de entender muy bien nuestra oferta ambiental para desde ahí garantizar que lo que llega al lote o a campo es lo mejor. Nosotros utilizamos semillas 100% adaptadas de nuestra finca. Cada que hay una recolección de, de café y tenemos proyectado un lote nuevo, una renovación, nosotros hacemos una selección de semillas de ese mismo grano que, que procesamos, los de más alta calidad, los procesamos aparte, así que manualmente, y eso garantiza que digamos, la semilla tiene un poco mejor de cuidado y de manejo, porque pues, no es lo mismo un café tostado, eh, perdón, seco, pergamino, a un café para semilla que tiene unas condiciones de manejo mucho mejor, entonces de ahí empieza todo. Hacemos una selección de semilla. Posteriormente, eso se siembra en, unos, en unas camas eh, que puede tardar alrededor de unos tres meses. El tema de germinación, y después de esa germinación, viene un proceso de cuidado ya de otros 3 a cuatro meses para pasar directamente al máximo pues, esa champula en un tamaño ideal. Con esto, perdón que me estaba tomando un delicioso café de bruja. Eh, con esto garantizamos que digamos el proceso cumple su ciclo es necesario estar haciendo limpieza fertilizándolo en los tiempos adecuados y estar haciendo control y seguimiento de cualquier plaga o enfermedad que pueda presentar la planta antes de pasar al lote una vez empezamos el proceso puede ser de renovación por siembra o por SOC que son los dos tipos de, de renovación que se hacen en las fincas nosotros pues primero revisamos el lote las condiciones si es una variedad en específico, digamos, como hicimos con nuestro geisha, hay que revisar muy bien las distancias de siembra. ¿Esto por qué? Porque el lote debe ser trazado para garantizar que <coughs> los árboles, cuando crezcan, tienen el espacio ideal para poder hacer su libre desarrollo y, digamos, que funcione de alguna manera esa producción. Eh, una vez hacemos esto, pues empieza el proceso de hollado y de limpieza, porque también el lote puede estar... En Enmalizado, puede tener veces agresivos que son necesarios controlar antes de cualquier siembra. Entonces, el lote de siembra, hay que buscar siempre que las renovaciones que se hagan por siembra eh, o cuando haya socas si y se a reemplazar algún tipo de soca que pronto queramos cambiar por los colinos nuevos. Hay que buscar sobre todo el tema de lluvias, no buscar que haya unas temperaturas demasiado altas. Porque pues, en verano digamos, el café puede sufrir muchísimo más Entonces siempre buscamos épocas de lluvias Para hacer esas siembras y esas renovaciones Para que el colino pues, tenga un buen desarrollo En este caso cada variedad tiene sus exigencias De nutrición Entonces también es muy importante Que ustedes como productores O como consumidores de café Entiendan que el café finalmente Produce según también esa alimentación que se le dé Es como cualquier ser humano si está mal alimentado, pues es un árbol que va a crecer mal, que va a tener un mal desarrollo, un desarrollo radicular eh, malo, y pues esto no va a permitir que en el momento que sea productivo, pues eh, la cosecha sea muy buena y, y los granos sean de buena calidad. Entonces la nutrición es vital en todo este proceso de inicio de ciclo. Eh, una vez el café digamos, cumple más o menos aproximadamente un año, Después de hacer un proceso de, de manejo muy juicioso en el lote, que hay que estar cuidándolos como pues unos consentidos totales. Eh, viene el proceso de, de fluorescencia, de la primera fluorescencia que, que es como la primera etapa de, de, de producción. Y esta fluorescencia pues también hay que cuidarla muchísimo porque bien, hay que buscar exactamente que en el momento que haya una fluorescencia pues evitar ante todo las, las limpiezas o las ingresadas al lote por el personal porque pueden tumbar esas flores y pues haber un deterioro también del árbol si no se maneja bien entonces después de la florescencia, más o menos son 180 días que el grano tarda en formarse para que ustedes se hagan una idea de todo el esfuerzo que hay detrás de un árbol para producir un café delicioso y los mejores granos entonces ahí vendrán procesos de muy buena nutrición donde ya el café se le va ingresando otro tipo de nutrición para empezar a mejorar el grano y aumentar tamaño y para que el proceso de maduración sea muy bueno el siempre el grano antes de recolectarse cuando ya está en proceso digamos de, de, de llenado y ya el café está en proceso como de, de recolección revisamos muy bien lo, el color del grano y más que el color los grados Brit se llama esto que es medir la cantidad de azúcar que tiene el grado y dependiendo de la variedad pues hay un tema de recole, punto de recolección óptimo diferente para eso también utilizamos un cerezómetro que lo que hacemos es medir, también, es medir también el grado de recolección que estamos haciendo y evitar al máximo sobre todo los cafés verdes, pintones y sobremaduros o sea maduros y, y algo de sobremaduros pero hay unos granos que ya después de esa etapa pues lo que hace es que pierden mucho musílago o al contrario en un tono pintón, pues son granos que pueden generar problemas en la taza cuando se hace todo el proceso de recolección pues eh, nosotros tenemos unas personas muy especializadas que saben hacer todo digamos el tema de recolección en campo eh, <coughs> y llamo el proceso de recolección del lote y de alguna manera pues eh, este es el, el momento como más importante para todo porque la recolección es la base fundamental para que esta taza desde que se recoge hasta que llega a su ciclo final, sea digamos que ideal. Entonces hacemos una recolección, después de que llega el café a una, al punto de, de, de acopio, eh, hacemos un, una primera, un primer floteo, que con esto lo que hacemos es liberar la temperatura, el calor, o sea, bajar la temperatura a la, a la masa porque pues, llega a estar todo el día en campo recolectado. Sacamos los granos, digamos que con defectos o que en medio del floteo no funcionan y hacemos una inicial. Dependiendo del café, hacemos un tipo de fermentación en cereza. Normalmente puede ser entre, entre 12 y 24 horas, pues, sobre todo manejando las temperaturas de la masa y la cantidad. Y dependiendo de la variedad, siempre es, es una fermentación, digamos, anaeróbica. Entonces, de alguna manera buscamos que el café también empiece a tener un mejor comportamiento en taza. Una vez pasa esto, pues se procesa. Eh, el café siempre es fermentado. Los cafés de calidad que producimos en Irrua son cafés fermentados, aunque manejamos cafés también de volumen que, eh, digamos, de alguna manera no se fermentan. Pero hoy, con nuestras nuevas inversiones en tecnología Comil, buscando también impactar sobre todo el tema del consumo del agua, que buscamos es eso, es regresar a un tema de fermentación para mejorar muchísimo la calidad de nuestra obra después de que el café se, se pasa a fermentación pues ya dependiendo del proceso que queramos implementar pueden pasar incluso 48 horas o hasta más para, para potencializar esa tasa, es vital estar midiendo sobre todo el pH ¿por qué? porque pues eso nos dará el punto óptimo de, de, de fermentación y evitará también pues que el café se nos pueda pasar o se pueda vinagrar una vez terminamos esta etapa de, de fermentación viene el proceso de lavado, que aquí hay que ser muy rigurosos porque cualquier residuo de miel que quede en el café pues puede generar eh, un defecto en taza o alguna mancha dependientemente del proceso, porque pues como saben, existen tres procesos que es el café lavado, que es el tradicional colombiano que todos vemos el café honey, que es simplemente despulpar el café y tal como se despulpa, se pone a secar y el natural, que es como se recoge el café, casi que lavarlo y ponerlo a secar al sol. Entonces, en el caso del lavado que, que les estaba explicando, terminamos ese proceso y el café pasa a la sección de secado, que puede tardar más o menos con un nivel de secado óptimo entre 8 a 10 días, dependiendo también de las temperaturas que controlamos en nuestro secadero solar. Y controlamos siempre es lo que es la humedad y la temperatura. ¿Por qué estos dos factores? Pues porque dependiendo de estas dos variables, pues estamos manejando el tema de las capas de secado que tenemos en el café y el tipo de, de ventilación que recibe el café en todo el momento de secado al sol. Una vez se seca al sol, este café pues se deja estabilizar en, en, y se empaca pues se deja estabilizar más o menos unos 8 a 10 días en el green, pero empacado muy bien almacenado en lugares pues óptimos para que no tenga ninguna contaminación cruzada con el café y que no haya deterioro pues porque se puede volver por humedad eh, una vez pasa esta etapa <coughs> el café llega al momento de trilla ¿cierto? que es donde ya hacemos las preparaciones de café verde que requiramos dependiendo del lote del tipo de café que tengamos o de la, de la calidad física que veamos pues hacemos ya la, la, la limpieza Aquí hay algo fundamental y es que tratamos de que todo nuestro café sea seleccionado de una manera eh, óptima y se puedan obtener como las mejores materias primas al momento de procesar. Entonces, una vez el café estrillado, pues ocurren dos cosas. La primera es que el café se puede comercializar así en verde. Lo que hacemos es, sobre todo para las exportaciones, manejar el café empacado al vacío que nos puede dar una, una tranquilidad y garantizar una calidad de por lo menos ocho meses empacado y pues que eso es buenísimo para sobre todo el tema de exportaciones y para conservar nuestra calidad. Si el café no va a ser exportado y simplemente va a ser almacenado, pues si lo hacemos almacenar en, en pergamino sin trillarlo, en bolsas gremio. Ya si va a ser tostado, el café se, se pasa por sobre unos equipos que lo que hacen es sacar esas impurezas aunque el café ya llega a esta etapa demasiado limpio porque es de campo tratamos de, de que el café salga lo más limpio posible y pasa a la parte de tostado, ahí es donde entran nuestros aliados estratégicos de en este caso Coffee Roasting que han sido pues las personas con las que hemos trabajado más de, de todos estos años durante 5 años y ellos establecen unas curvas de tostión ya para el café que se ha perfilado previamente Dependiendo de lo que queramos desarrollar. En este caso, nuestro café tiene unas curvas especializadas, sobre todo para el momento, desarrollar muchísimo dulzor y mantener ese balance de taza con la acidez también jugosa cítrica que representa, sobre todo, en nuestro rumor de chamberí. Una vez viene este momento, el café se tuesta, eh, se deja desgasificar más o menos 24 horas después de tostado en canicas especializadas con desgasificador y se viene la tapa de empacada dependiendo del tipo de, de, de cliente al que vaya nuestro producto se puede empacar en diferentes presentaciones desde la presentación de 340 gramos que es la presentación de venta al público o las presentaciones digamos a nivel institucional que manejamos que son de 500 gramos o de 2500 gramos así finaliza el, el momento como de, de producción es un recorrido rápido que hacemos como de nuestras etapas y ya lo que viene es Poder disfrutar de las deliciosas tazas en, en los métodos que todos prefiramos, vendemos nuestro café tostado, empacado en grano y molido. O, ya si nuestros clientes, digamos, a nivel de, de exportaciones buscan verde, pues tenemos eh, este tipo de presentaciones que les decía, que son las llamadas panelas que luego manejamos por cada una por una caja, o sea, son cajas que van empacadas con dos arrobas aproximadamente. Entonces, bueno. Es un gusto saludarlos de nuevo. Espero que esta información les haya sido útil y hayan aprendido algo más. Una feliz tarde para todos y esperamos que estén bien.